0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley。就是我最近又重看了《摩登家庭》，我觉得这次重看让我有不同的感触哎、啊，还是要感叹一下，难怪它可以这么经典。就是我可能年轻的时候比较喜欢看《六人行》啊，或是《破产姐妹》。我觉得这几部都蛮好看的啦，但是这一部真的是我年轻的时候可能没有那个生活上的历练或者是什么想法吧，就觉得有点看不下去。我记得我那时候好像看了第一季吧，然后随便几集我就关掉了，就那时候没有太大的兴趣。但是我觉得现在再回去重看之后，我真的觉得这部剧真的是非常棒，难怪它可以成为另外一个经典，因为大家知道《六人行》就是一个经典嘛。但这部剧可以播十年，真的是不无道理耶、欸。里面每个。演员都很棒，但让我觉得更棒的是他的故事，他的编剧真的是非常的贴近生活，很真实的那种感觉。好，反正首先《摩登家庭》它是一种情境喜剧啦，然后他故意拍的有点像《石敬秀》那样，像呃《六人行》或是《破产姐妹》，你就知道它是一个电视剧。他拍起来就是哦，你用观众的角度去看他们在演什么。可是《摩登家庭》它就是会增加里面人物角色的访谈啊什么的，就让你觉得好像。是在看一个实景秀，就是像《璀璨帝国》那样子很 drama 的一个实景秀，所以我觉得还不错啦。虽然这可能不是什么很创新的拍摄手法，但是我觉得这个反而让这些角色更加的活灵活现，就是你会觉得这个角色就是自己，或者是就是身边的谁谁谁这样子，真的很有那种代入感。然后我觉得这一些可能本来都不足以让我觉得这部片非常好看，最好看的地方在于它编剧真的是很会写。写的非常的贴近生活，对，因为我每次看里面的角色，我都觉得天哪，这好像发神经的我，或者是好像我老公啊。反正今天就稍微来讲一下这部剧好了，因为呢，我真的觉得这部剧，尤其有小孩之后，千万一定要看。里面的角色大概就是他们一家人嘛，然后里面主要的人呢有 Claire 和 Phil， 他们是夫妻，他们有三个小孩，第一个女儿就是 Haley， 她就是那种死高中生，就是 always 在传简讯，然后在谈恋爱，恋爱脑，然后不太上学，不喜欢上课那种，然后呢二女儿呢是 Alice， Alice 就是那种典型的书呆子。然后里面的设定是国中生啦。所以他就是那种超级会读书的书呆子，然后就很看不起他姐啊。我觉得这部剧最奇妙的地方就是他的设定应该是刚好在可能国中准备要变高中的时候，所以你可以看到他从一个书呆子，然后渐渐脱离父母的控制的这种转变。然后呢，最小的儿子是 Look。然后 Luke 呢，他就是那种小学的那种死屁孩啦，反正就是永远都不知道自己在干嘛，然后都做一些超级无敌幼稚的事情，就是很傻很天真那一种。然后呢 ，Claire 还有一个弟弟叫 Mitchell，Mitchell 是一个 gay， 他跟他的伴侣 Cameron 结婚，然后他们领养了一个越南裔的小孩，反正就是他们一家就是在忙于照顾那个小孩，然后也是非常多的 d r Mitchell 和 Claire 的爸爸就是 Jay。这里是二婚，然后又再娶了一个年轻貌美的老婆。那个老婆叫 Gloria， 她是一个哥伦比亚裔的拉丁美女。Gloria 还有一个儿子，就是他跟前夫生的，叫 m a y n y 这样子。反正我觉得这部片真的是里面的玩笑非常符合我的口味，因为他就有点偏地狱，然后有点黑色幽默这样子，有点讽刺，所以就边看会边觉得编剧很坏哎、欸。可是你又不得不承认，真的是蛮好笑的，就是有一种小地狱的感觉。反正这部剧就是你想想看 ，Clare i 和 Phil 有三个小孩，家里一定是天翻地覆。然后 Clare i 的设定就是那种。嗯，全职在家的妈妈，然后她就是尽心尽力照顾她三个小孩。Phil 的人设就是那种哦天真浪漫的爸爸这样子，永远都会跟 Luke 做一些无聊幼稚的事情。可是他也很爱这个家，就是也很爱老婆啦、啊，就是也怕老婆这样子。对我就觉得这部片 Clair e 真的是让我深刻体会到，我觉得我未来也会是这样子。因为我记得有一集就是他们全家人要去庆祝 J a y 的生日，所以就去了夏威夷度假。但是呢 ，Phil 就。就跟可尔说，我们之前结婚的时候也太匆忙啦、啊，然后没有办婚礼，不然你就把这一趟旅程呢当做我们的蜜月旅行这样子。然后可尔当时就回他说：“说我真的没有办法把这一趟旅行当成一个蜜月，因为我随时要注意他们的安全啊，注意他们有没有乱跑，有没有不见。这对我来说就像工作一样，我没有办法放松。对我就觉得这个台词很真诶、欸，当妈妈真的会有一种永远都放不下的感觉，然后你会觉得说带小孩出。”出门是一件非常累的事情，就像你带小孩出游，其实你心里会想说：哎，如果他们不出现，然后如果只有我跟我老公，或是只有我跟我朋友，这趟旅程会有多好玩？可是你又不得不带，因为我觉得会有一种矛盾的感觉吧，就是希望小孩可以跟你一起体验一些。不一样的风景啊，然后看一些不一样的东西。可是呢，你一方面内心又觉得说啊，带着小孩你就没有办法好好放松。对，因为我每次都跟大成说，我带小孩出门真的是非常累。这对我来讲一点都不像是放松，因为我随时就是很紧绷，然后就会很怕小孩弄丢啊，怎么样的，或是怕小孩在吵闹啊，然后我觉得非常的烦。这对我来讲根本就不是一个放松的行程。大成呢，就跟里面的 feel 一样，就是啊，为什么有这么严重吗？应该还好吧？你就当出来玩，当休息啊 Bl、ah、，blah blah 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 blah。然后你就会想说，天哪，为什么他可以？这么少跟进， anyway 呢，反正这部剧很让我有代入感。虽然我没有三个小孩，但是我有一个很烦人的女儿，所以看了这部剧之后，我真的觉得 Claire 就是我啊！而且 Claire 时常会对她大女儿比较大吼大叫，然后说：“你被禁足啦！你怎样怎样怎样，你不可以这样对我说话，都是为你们好啊！”对我就会觉得这部编剧真的是在我家装监视器的嘛，他绝对有一个青春期的小孩，不然他没有办法写出这么真实的台词。然后我记得。还有一集就是 c l a i r e 整个发疯，因为她管小孩管到要疯掉了。然后呢，她就决定不让自己当黑脸，她要把这个重大的工作交给她老公。因为每一次他在管教小孩的时候 f e e l 就会说：“你没有必要对他这么大吼大叫啊，就是你好好讲，他们一定是会听得懂的。”所以这像不像有时候你在管教小孩时，旁边的猪队友呢？他们会无法理解为什么你这么抓狂，为什么你讲到后面会疯掉？你知道为什么吗？因为他们没有真正管过小孩，对他们来说，回家就像是休息，像旅馆一样，小孩就是暂时的玩乐，因为他隔天还要上班。可是他们并没有真正的管教他。所以呢，他们无法体会那种小孩不听你讲话，然后你就会俩拱抓狂的那种感觉。对，反正 Phil 就这样子对 c l a i r e 讲，然后 c l a i r e 就决定他要对自己好一点，所以他就跟 Phil 交换了一天。他决定带 Luke 去到处玩，然后呢，他让 Phil 去管教他两个女儿，因为他两个女儿已经答应他要清理厕所清很久了，可是都没有做。然后 Phil 就好 ，Phil 就有点被逼着做这件事情了，因为他就不是那种很严肃的人。然后他就叫他女。女儿说。去赶快把厕所清干净，答应要整理好的东西也整理好，才可以再做其他事情，才可以出去找朋友啊！结果他女儿就骗他，就随便糊弄他，然后就走，然后 feel 整个大爆炸，就换他变成一个歇斯底里的人，就会看到他把笔电用胶带缠起来，不让他们用电脑啊，然后逼迫他们一定要清完才可以走啊什么的。有小孩，你一定能够了解这种感觉，就是当你在管教小孩的时候呢，另外一半总是会觉得为什么你需要这么。凶呢，不能好好说吗？可是我真的觉得有时候就是会忍不住、欸，诶，就是你很急啊，有时候那种抓狂，就是你讲了非常多次，然后呢，对方还是糊弄你的那种抓狂。就你会想说，为什么就不能你知道好好做事情就好了，不要在那边搞一些五四三？你就会觉得天哪！然后在我管教的时候，还有一个朱队友，平常不顾小孩，然后来这边指手画脚，那种感觉就会令你抓狂 double 这样子。反、啊、正我觉得超贴切的。然后还有一集就是 l a 雷尔，<音>他非常怕他大女儿步上他的后尘，因为他高中的时候也是玩的非常疯。反正里面就演说他有一次就是还玩太疯，然后被警察送回家这样。样子，他非常怕他大女儿也跟他做一样的事情，所以他就一直禁止黑莉，就是他的大女儿去朋友家跑趴干、啊、嘛有的没的啊！想当然，一个高中生怎么可能？可以这么乖听他的话，所以就不可能嘛。最后就是他们都汲取了教训啦，因为黑里那一集好像是喝到吐还是怎么样吧。那一集刚好科埃尔的生母就是也来他们家吃晚餐这样子，然后他妈妈就不断在餐桌上抱他们的料，然后就一直说啊，你妈年轻的时候怎样怎样怎样怎样怎样啊，搞得科埃尔非常抓狂，然后又觉得很丢脸。他就说我妈没讲过一次我之前做过什么事情，我女儿对我的尊敬程度就降低了很。很多，可是我觉得这一集最想要表达，其实应该是不论你以前玩的有多凶啊，我觉得妈妈或是爸爸都会想要在小孩面前塑造一个形象吧，或者是一个榜样。尤其是你也知道，这些小东西，我们年轻的时候谁还不是这样过来的？东马知道你们这些青少年在想什么。特别是爸爸，爸爸一定都知道那些小男生的招数，然后就会特别的想说，哦，是哪个死小孩又要来追我家女儿啊？他一定会对她怎样怎样怎样怎样啊？凭什么他要来追我的小孩啊？或是我的女儿会被他怎么样怎么样怎么样？我每次跟大臣聊这些，我都觉得很好笑。就是你自己也是这样子追别的女生，或者你自己也是这样过来的，然后你会不想要你的女儿交男朋友，就很双标啊？你不觉得吗？就是哦，你以前也是这样对别的女生啊，现在小心了。喽，大概这种感觉。其实关于交男朋友这件事，我觉得爸爸好像都比较在意。我自己是还好，因为我觉得当然是希望他不要遇到坏人嘛，或是不要遇到渣男什么的，就会希望他少走一些冤枉路。可是我觉得年轻就是这样子，就是你没有去多交几个男朋友，你真的是不会遇到一些更好的人吧 ？Maybe， 虽然我觉得这是个人造化啦，我觉得多看看一些人事物其实还是不错的啦。而且关于感情这种东西。就是你越禁止，或是你越告诉他应该要怎么样怎么样，不能怎么样怎么样怎么样，他们就越容易犯一些错。所以我觉得感情这种事真的是蛮难捉摸，尤其你生了一个女儿之后，你要跟她聊的事情有非常多，然后就会想说：天哪！一方面是很怕她遇到坏人嘛，那另外一方面呢，就是也希望她有个好归宿啊，或是 maybe 她单身更好啊，对不对？可是呢，就会想说，万一她以后遇到渣男的时候，应该要怎么样？我觉得华人的父母好像不太会聊这种事情，就是你很少会跟你的爸爸妈妈聊说，哦，我感情遇到问题，我遇到渣男，然后怎样怎样怎样怎样，我要怎么做？就是有一种难以期齿的那种感觉，你会觉得有点羞耻，就是好像跟他们讲有点丢脸啊什么的。尤其你又在青春期的时候，就是更讨厌爸妈，看人爸妈什么样都不爽。所以我觉得这件事很难、欸，而且父母要去拿捏这种事情更难诶、欸。我自己也都不知道到底未来会怎么样。虽然我女儿才三岁，但是呢，我发现她最近有一些人际关系的问题。OK， 幼稚园就有一些人际关系的问题，我现在非常的烦恼。她国中到底要怎么办？因为呢，最近我女儿就会跟我说，她哪一个朋友不让她一起加入，然后她非常的难过啊。因为她有几个好朋友，然后他们在学校玩了餐厅游戏，结果呢，人家一开始就不让她进去，她就说她就是非常想进去，她的朋友不让她进去。然后我们就开始问到底是发生什么事情吗？就是到底事情的经过是怎样吗？搞得超级像玩海龟汤一样。哦，是他不让你进去吗？还是怎么样呢？他就说是。那最后你有进去一起玩吗？他就说有。就是你知道，要知道整个故事的原貌，真的非常的困难，因为他不知道是不想讲，还是不知道怎么讲。你就真的是像猜海龟汤一样，不断的问问题的。我们大概问了，可能。十几二十个问题才问出来故事的一半吧，对你就知道有多夸张。就我讲那讲讲到最后，就发现说，哦，他朋友一开始不让他一起玩，他非常的难过。到了后面他就跑走了，然后他朋友去追他，但是他说他还没有停下来。我就跟他说，会不会是你朋友要追你，是为了让你进去跟他一起玩呢？然后他还说不是，反正他就是不想承认。就问到最后，他就说他最后有一起玩。其实听完整个故事，你大概会知道他纠结了什么。他纠结的其实也不是说有没有进去玩，他纠结了也不是说他跑来跑去的那些过程。他最难过的地方就是他的好朋友为什么不邀请他？他一开始为什么不让他进去？就是你会觉得很奇妙哎、欸，就是他讲了一大堆，看似是而非的回答，但其实他一直重复说他朋友不让他进去，这个才是问题点。他难过的不是他最后有没有玩到，而是为什么他的朋友不在一开始的时候就接纳他？对，反正我们也跟他开导了很久嘛，然后结果没想到过了一阵子呢，又有新的问题了。我们就觉得太累了吧？他不是才三岁吗？为什么有这么多人际上的问题呢？这个幼稚园太社会化了吧？我觉得好累。累有，有连爸妈都觉得累了。反正他新的问题就是，好，他同学带了一个玩具手机去学校，其实我不知道到底是不是学校里面的，还是是他自己带过去的。反正 anyway， 陈小姐非常的想要玩那支手机，她说因为是粉红色，不啦不啦不啦的。好，所以呢。他就把他拿走了，他的朋友就去追他，他也又开始跑了。然后最后就是他的朋友对他生气，他就哭了。对这个故事，我们也是像玩海龟汤一样，大概问了四五十个问题才问出来的。反正 anyway， 我们就一直跟他说，就是这个东西不是你的，他本来就可以不用借你，所以你不可以这样直接拿了就走。然后他就说，可是他就想玩啊。然后呢，又开始讲讲讲讲，讲，反正我们就一直纠结在陈小姐非常想玩那个玩具，但是她朋友没有不给他玩那个玩具，然后把他抢走，我们就一直纠结在你不可以抢别人东西这个事件上面。可其实就你也知道，当你问了四五十个问题，或是你已经跟他讲了一个小时，说你不可以没有经过别人同意就拿走，你就会发现，其实跟前面的故事一样，好像问题的症结点并不是他自己拿走别人东西。当然我知道这也很重要，因为没有经过别人同意就是抢嘛。但我觉得他最纠结的地方，应该也是为什么他的同学不分玩。去给他，我觉得他难过的点应该是在这里，就是为什么他不愿意分享呢？我平常被教导要分享，为什么他没有呢？对，因为其实三岁，坦白讲，你也不可能对他太严苛，因为三岁还没有所有权这个概念，就是他会觉得，嗯，他看到就是他的，他现在就是明智未开，所以可能要等他再大一点，可能中班大班之后，大概才知道所有权这个概念到底是什么。就是不是看到的，就是他的，并不是这样子。所以呢，我们就讲的也是蛮累的啦。就是讲到口沫横飞，他也是在那边说。可是我就想呢、啊，可是我就想玩。对，你知道那个心很累，就是你一直讲他没有概念的事情，可是你又很怕他在学校被排挤，或是他欺负别人。对我其实不怕他被排挤，我非常怕他欺负别人。他就是有一种天不怕地不怕的那种感觉啦。最近就是有点不能说疲于奔命吧。但是每一天都会听到他非常难过的事情，我们也觉得头很痛。因为坦白讲，我不想要管这种鸡毛蒜皮的小事啊。可是你不得不管，因为你是他的父母，你会觉得说，万一他在学校做了其他更夸张的事情怎么办？像是抢玩具这件事，我就觉得非常的不对。可是呢，另外一方面，我想说，天哪，可以不要再来烦我了吗？我真的不想管你们小女生之间的友情哎、欸，不管你们是友情、爱情还是三小的，我真的不想管哎、欸，我我真的不。不想再听到任何一个字，就是哦，他又怎样，他又怎样啊？然后他又怎样，他不跟我玩啊？他想跟我玩，但是我不让他玩啊？他不让我拿他玩具，可是我又想玩啊？对我其实有点不想再听到这种东西了，真的很累耶。但是你是父母，又能怎么办？就是父母就有一种天生的无奈，就是你好像不得不管，毕竟你是父母，你有一个责任在。所以我就觉得，嗯，这部剧真的是非常的贴切我，因为里面的 Claire 就是有时候疯起来就跟疯婆子一样，然后就是。非常神经病，但你可以理解他做的所有事情都是为了他的小孩好，就是他永远都希望他的小孩不要走歪路，然后他可以得到最好的，或是他可以不会被排挤啊，被怎么样啊，所以他愿意为了他们做任何非常 drama 的事情，他都做得出来。那 Phil 呢，其实虽然是一个乐天的老公嘛，可是你也知道他其实做了一大堆，他也是为了这个家庭好。他跟 Care 就是互补这样子，非常的天真浪漫。然后傻里傻气的，就是反正这部片的主轴就是他们其实都是很爱小孩子，但是他们演出了生活一团乱的那种感觉，就是你有可能会在公众场合出糗，或是你其实有可能会大吼大叫，或是你也有歇斯底里抓狂的事情，但是家里就是这样的一个环境，就是你会出现任何的情况，然后家人之间的感情就是其实你吼完，其实你还是爱他们，或是呢虽然做出很抓马的事情。你也是爱你的父母，或是你也是爱你的小孩，然后或者你老公笨的要死，还很天真浪漫，这样子不太听你讲话，他也愿意为了家庭舍弃了一切，然后陪你做一些很疯狂的事情。因为像 Phil 就是他其实没有什么主见，但他就是会 Clare 说什么他都会去做，所以我觉得很妙，就是有时候 Clare i 会叫他做非常丢脸的事情，或者是会叫他管教小孩。那 Phil 就是一个不太会管教小孩的人，但他还是愿意为了 Clare i 办。黑脸这样子，对，所以我真的觉得有小孩后，真的要重新看一次，哎。因为以前会想说这种生活只存在于电视上吧，但我现在发现好像不会，好像是真的是存在于生活当中诶、欸，就是每个人的生活都有可能会是这样子啦。对啊，尤其是你有小孩之后，那个生活的改变啊、变动啊，真的是非常大。好啦，如果你喜欢今天的分享呢，欢迎追踪我的 IG， 也可以到 Apple p o d c a s t Mr. Bus、s KK Bus、Spotify 订阅或是留言给我、哦。那我们就下次见啦，拜拜。